0: Här skulle vi egentligen haft en sketch om en tandläkarmottagning där två tandläkare står och hyllar låten Mellan dig och mig med sin åttalsproduktion. Men det stoppade vi för vi istället upplysa alla om att Peter Lemark idag släpper en ny singel. Eller hur Tony? Ja men
1: precis. Det är två låtar han släpper. Den första, A-sidan man får säga så, Så länge det regnar en outtake från albumet Det som håller oss vid liv det vill säga skivan vi precis har avhandlat här i podden och den andra låten Innan snön faller ner som är en outtake från Kärlek i tystnadens tid som vi ska prata om i nästa avsnitt Vilken av de här två låtarna är din favorit Emir? Ska vi göra så alltså, Tony
0: att jag räknar ner från tre och sen säger vi båda vilken vi tycker är favoriten så ser vi om vi tycker samma eller om vi tycker olika.
1: Ja, vad kul. 3 2 ett. Innan, innan snön, snön faller ner. ner. Ja, men vad kul. Jag tycker, tycker bägge låtarna är fina, men just den här do up innan snön faller ner tycker jag är extra trevlig. Jag gillar sådana här låtar som handlar om ensamma förlorare som sitter i barer och drömmer om kvinnor de inte kan få kanske för att jag själv varit där så många gånger
0: Ja, det är väl sådana människor som när de börjar närma sig 40 startar en podcast <här> Nu Tony, så unnar vi oss en
1: vignett Oh Låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingspodd med Peter de Paul Välkommen hem! Jag heter Tony Savella och med mig så har jag som vanligt... Ja, Emil sitter ju här då, som vanligt. Ja, <laughs> som vanligt sitter Emil här. Och som vanligt så lyssnar ni på Peter Lepodd-podcasten om Peter Lemarks album och karriär. Och min första fråga till dig Emil är... Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi då prata om skivan som
0: följer det som håller oss vid liv. Andra skivan på Columbia, vilket är 17 sånger. Le Marque sjunger Le
1: Marque. Skulle du räkna det här som ett av hans studioalbum?
0: Ja, och det görs det väl i diskografin, men det är klart att det skaver lite.
1: Det är en liten udda fågel i samlingen, på gott. Skulle jag säga. På gott att den är lite udda.
0: Ja, jag lägger ingen värdering i det så. Men mer bara att det är ändå ny och låtar. Så det är inte ett plätt
1: studioalbum på det sättet man brukar tänka ett studioalbum. Ja men exakt. Det här är väl en coverskiva på honom själv. Min bild av den här
0: skivan är att den tog väldigt stort utrymme där 2005. När den kom att den var en happening- och du har minne av att det här var en happening
1: 2005? Ja, men nu är vi ju som sagt inne på de här skivorna där man faktiskt har konkreta minnen mm. av, av albumreleaserna. Och det skulle jag absolut vilja säga. Jag vill också minnas att detta var en, en happening. Mm. Att det var, menar, att det var någonting man, man läste om i tidningar och tv. Folk <laughs> sa så mycket. Och det var väl just det här med att han hade gått in och, och spelat in sina låtar på nytt. Något som känns som att det var lite halvpopulärt där. Första halvan av 00-talet. En intressant
0: sak är ju att när vi pratar om bok med blanka sidor så nämnde vi att det var Peters första gång han hade hamnat på första plats på försäljningslistan där. Första veckan med den plattan. Men både det som håller oss vid
1: liv och denna Dök in på första platsen och låg där i två veckor. Ja, och jag undrar om det har att göra mycket med att, att redan här så var skiförsäljningen inte vad den hade varit. Nej, och Peter har en äldre målgrupp som fortfarande köpte CD. Precis, precis det. Ja, det jag tycker, och när vi ändå pratar äldre målgrupper, och så råkar också den målgruppen kanske stämma överens med dig och mig, Emil. <laughs> Vilken skiva var det som puttade ner 17 sånger från dess första plats? Det skulle jag i normala fall inte kunna gissa men jag vet att du har nämnt det och därför är det väl Rolling Stones? Ja, deras eh, album A Bigger Bang mm. som var den där skivan som egentligen som alla Rolling Stones-album innan dess eh, fick det här epitetet Deras bästa sent Tattoo You mm. Det vill säga... Men i det här fallet så tycker jag faktiskt att det stämde att det var den första Rolling Stones-skivan på länge som faktiskt var bra. Jag, jag tycker att det här är en skiva som är lite både spännande och svår att prata om mm. och att bedöma. Eftersom att det handlar om så mycket material vi har hört från förr så att det känns ju lite grann som att få sitta och lyssna på en livespelning. En livespelning där han tolkar om gamla låtar. Och på så sätt så blir det en, en väldigt trevlig och intressant stund. Mm. Med många väldigt fina tolkningar. Men till stor del så känns det ju inte som att man får eh, någonting helt nytt.
0: Peter beskriver ju både i boklet den här skivan och även sin bok. Snarlikt eh, anledningen till varför han valde att göra den här plattan. Eh, och han beskriver det väldigt målande. Uh, jag kan ta det från bookleten. När man lyssnar igen skivor från den tiden, 80-talet då han syftar på välkommen hem då både mina egna och andra uh, blir man chockad över hur det bitvis låter. Oskyldiga låtar byggs ut i tanks med larvfötter. Det är syntar i surround som anfall från alla håll. Det är 20 kanaler med enbart gitarrpålägg. Det är fläska körer som förtankar till fotbollsläktare och t-shirts med texten Ölbygd, denna vackra kropp. En tanke med den här skivan har det där varit att rehabilitera låtar som på ett annat sätt blivit misshandlade?
1: Att helt enkelt ta hem dem igen. Ja, det finns väl några inspirationskällor som har nämnts till detta. Dels så är det väl Johnny Cash, American Records. De här Rick Rubin producerade mm. Johnny Cash och hon gjorde honom till en, en, en man med gitarr efter många år när han hade gått vilse i produktionerna. Även Johnny Mitchell skivan Travelog- har omnämnts där Joni tolkar om sina gamla låtar på ungefär samma sätt med, med symfoniorkester och jag har läst i en intervju någonstans att, att han uppmärksammade den skivan efter att hans dotter mm. hade spelat den för honom sen så, så planterades den här idén i två slag sen. dels då när han var med i den här Ulf Hansson-dokumentären som vi pratar om under mm. det som håller oss vid liv. Finns på Youtube. Finns på Youtube. Där eh, han spelar. Och det, är ganska, det är, skulle jag säga nästan är bland höjdpunkterna i dokumentären.
2: Mm.
1: När han spelar eh, mellan dig och mig mm. akustiskt. Och det är en ganska trevlig stund i soffan när han sitter där. Och, och då pratar han just om det. Han nämner inte just att, det, att låtarna
0: blev till tanks med larvfötter. Men han, då pratar han också om det att 80-talsidealet
1: uh, tals förstörde låtarna och att just den låten den borde gått så här istället säger han. Mm. och uh, spela den uh, Ställ Jag ställer mig frågan om man redan där
0: hade idén om skivan i huvudet då
1: Ja, det kanske fanns ett embryo i alla fall
0: mm. han, han nämnde också rätt snyggt beskrivet då vad tanken var med skivan um, det var då att, att skivan skulle vara ett gobeläng det är ett ord som du har koll på Tony mer än mig. Ett collage med en del gammalt helt nya kläder, en del outgivet, en hel del nytt. Inspelar så naket det någonsin går, nästan bara den mänskliga rösten.
1: Nära, lita på sångerna, låt dem göra jobbet. Och, och det är väl det som är härligt med skivan, just att den har den blandningen. Att det inte bara är, ursäkta uttrycket, gammal skåpmat i ny kostym mm. utan att det också finns lite, lite nytt och oväntade och lite ommarrade liksom, versioner. Och nu är det ju inte så i det här fallet. Men jag tycker alltid har varit intressant här, när
0: band släpper en greatest hits eller någonting, så är det ju inte ovanligt att de får sälja den greatest hitsplattan med en ny låt. Det har ju till mm. exempel Petlemark gjort tidigare, både med lemarkologi och hittegods så släpptes ju ändå en singel med en ny utgiven outgiven låt. Så är det nog inte fallet här. Men det är alltid intressant att det här typ här får ni mina gamla låtar igen På ett eller annat sätt
1: Och också en ny ja, Så ni måste köpa den om ni ja, verkligen vill Ja, nej, men så är, det, så, så är det inte här då men, men det finns ju, ja men det känner man ju igen
2: mm.
1: Jag tycker det är intressant det här Då som sagt det här Johnny Mitchell Konceptet att han Spelar in gamla låtar och sätter dem I, i ny kostym Mm det finns ju andra som har gjort det också. John Prine gjorde en skiva som heter souvenirs från 2000. Mm. Och många av de här skivorna känns som att de kom just där. Mm. 2000-2005. Mm. Och kanske var det någonting att det fanns ett... ja samma generationer eller? Ja, samma generation. Även om John Prine kanske var lite äldre. Och Johnny Mitchell är äldre än Peter. Men att det, det fanns något kanske under 2000-talet. Om man hade börjat... Uh... Det går väl i vågor det där. Men, men där liksom det fanns ett produktionsideal att skala bort det där som lät ja. väldigt mycket av sin tid. Men oavsett när du spelar in någonting så kommer det ju låta väldigt mycket av sin tid.
0: Men det kan ha varit en perfect storm av att
1: det är så man är en ålder att man kan bara titta tillbaka på det man
0: gjort och känna att de här låtarna passar inte mig riktigt längre i hopen som du säkert att det fanns ett ideal då. Mm. Uh, men också kan det vara så att man är så här, man har redan släppt en grej det sitter någonting så det kan man inte göra men att man hitta på någonting som inte kräver 12 nya
1: spår ja precis uh. ja, men låt oss då bara ta det här lite wikipedia infot om, om själva skivan mm. uh, och saker som är värda att nämna skivan gavs ut 2005 mm. den uh, gavs ut på Colombia som du sa producenter här Jesper Nordström Martin Hansen Tillbaka från det som håller oss vid liv Precis Och Peter Lemark återigen tagit en producent Credit ja. Och Från det vi har hört och folk vi har pratat med Så, så låter ju inte det som en, en, en Credit han inte förtjänar Utan han verkar ju vara väldigt, väldigt Involverad i alla beslut Så att han har valt att återigen Sätta sig själv som producent Är ju inte dåligt eller är ju inte långt ifrån sanningen. Och eh, några av de musiker då vi hittar då, förutom Martin Hansen och Jesper Nordenström. Martin spelar ju gitarr och slagverk och Jesper Nordenström klavaturinstrument, Gitarr och slagverk står det också. Jag såg om veckan så släppte Thomas Andersson Vi släppte en ny låt som var någon Ulf Lundell cover. Och då hade Jesper Nordenström varit med och spelat bas tror jag. Men vi hittar även en kille som heter Lars Danielsson på cello och kontrabas. Och sen har vi ju en stråkorkester med, eller en symfoniorkester med på ett gäng låtar. Och de är väl för många för att vi ska rabbla upp alla dem.
0: Ja, det är väl 26 personer som mest på sättet, Det låt vi kommer prata om sen, som är med och spelar.
1: Vilka, vilka låtar var det som kom som singlar, Emil?
0: Ja, det kom faktiskt två dubbelsinglar. Min mor har ena i bokhyllan. Det var alltså två cd-skivor i förpackningen. Den första dubbelsingen var Älskad från första stund. Ihop med sättet. B-sidan på sättet var Aldrig äldre än så här. En favoritlåt för Tony från bok med blanka sidor. Den andra dubbelsingen var Marias kyrka. Ihop med Vänta inte till gryningen när du längtar. Där B-sidan var Under en måne som
1: en silverpeng. Sen kom det också en promosingel. Som var Håll om mig. Det är ju intressant med de här låtarna. då Som jag antar spelades in. Men som fick hamna som B-sidor istället.
0: Och kommer kanske diskuteras i ett framtida avsnitt. Mm. Förhoppningsvis. Ja. Det är ett ganska fint skivomslag Emil. Ja jag tycker det är ett av de där, Ett av de riktigt ikoniska. Lemarkomslagen. markomslagen Och. I min mening. Ett av de snyggaste. Jag undrar dock om det känns ikoniskt. Just för som jag sa att. Man var lite med när skivan kom och kändes som att det var ett stort. Den syntes väldigt mycket. Det kan vara så att den bara syntes liksom i hyllan hemma. Men när han i början av 2005 Peter då ligger hemma och lyssnar på slaskmixarna till den här skivan. Han har varit spratt in och nu är han hemma och lyssnar. Då nämner han faktiskt för sina fans att han precis har tittat på skivanslaget och han beskriver det så här. som om detta inte räckte det vill säga att han lyssnar på sina fantastiska låtar som han in. Så visade Carl Magnus Boske, parentes, record cover designer deluxe. Fram ett front cover förslag, parentes, så heter det branschen, parentes, I förra veckan som knäcker det mesta. Minns ni vinylplattorna? Dubbel LP-omslagen? Fold out covers? Say no more så, och Han nämner det här omslaget ett par gånger där under våren 2005 på sin hemsida Och nu är det ett omslag som Peter verkar rätt stolt över så passar vi på att ta ett snack med då den här record cover designer Deluxe Håller du med om den beskrivningen?
3: Ja, om, om deluxe betyder att jag gör mycket skivomslag så stämmer det ju. Och, och särskilt då, alltså 2004-2005, eh, jag hade ju egentligen, det var ju det enda jag gjorde, var ju skivomslag. Mm. Jag hade ju jobbat som, eh, mitt första jobb efter jag gick ut, eh, Bergs, var som in-house-formgivare på skivbolaget GMI. Eh, mm. Och där var jag i två och ett halvt år och började göra skivomslag och så, ja fastnade jag ju i det där så jag gjorde ju inget annat Jag jobbade med musikbranschen och jag jobbade med Lundell har jag jobbat med sen 93 Winnebäck sen 97, Kessle Lena Filipsson, Elkvarn så under de två åren där eller två och ett halvt åren så eh, ja, framförallt var det ju Lundell som jag började jobba med redan, det tror jag var bland mina första skivomslag jag gjorde var eh, Maria kom tillbaka med Lundell eh, var det så att eh, ja, sen har jag det Ja, det är ju fortsatt.
0: Om vi då på något sätt i den här podden backar till men i vårt samtal rört fram till 2003 då när Peter Lemark har blivit signad av Sony och ska släppa sin första skiva på sex år. Det som håller oss vid liv. Hur kom det sig att du fick Peter Lemark i ditt knä?
3: Exakt vet jag nog inte riktigt. Alltså, jag hade ju jobbat mycket med Lefecek som då var på i BMW. Mm. Eh, och också hans assistent Filip Adamo. Vi hade mm. ju gjort mycket jobb, särskilt under den perioden. Mm. Och eh, plattan handlade ju hos Check eh, och Filip. Så mm. Jag tror att det var genom dem, för det var Filip som ringde mig eh, från början och frågade om jag var intresserad.
0: Minns, så du minns i samtalet, men minst du minns första interaktionen du hade med Petlemark?
3: Ja, jag tror inte vi, vi hördes nog inte per telefonen sådär utan vi, vi möttes vid första, ett första möte helt enkelt på, jag tror det var i Nordhansens studion i Bromma.
0: Men minns du hur det samtalet gick då och hur, och väl hur ni kom fram till idén bakom omslaget?
3: Ja, ehm... Jag vet faktiskt inte om vi pratade i redan från början i det mötet eller om det kom mm. senare. Det minns jag faktiskt inte. Men det var ju väldigt tydligt ifrån Peters sida vad det var han ville ha. Nu mm. gavs det ju på den här klassiska etiketten Colombia. Mm. Han hade ju fullt av Colombia Records-plattor som han kom med som han ville att det skulle se ut som helt enkelt. Och jag var ju Måste jag säga, jag var ju rätt skeptisk Till det Det där var ju någonting som gjordes rätt ofta Och särskilt att Artister kom släpande med Sina Blue Note plattor Och att de ville ha någonting som såg ut sådär. så sådär
0: Det som håller oss vid liv Var inspirationen även där Gamla Blue Notes Nej, nej Nej,
3: nej det var det inte
0: Men det var fortfarande det 56-talsluckan Och alla hans gamla skivor som han hade växt upp med Som var inspirationen där Just det. Ja. Så var det.
3: Så var det. Ja. Men, men eh, Peter gav sig inte, han ville ju ha det så sådär och jag förstår liksom, jag förstår hans, liksom, den här känslan av mm. när man sitter på golvet med skivomslaget i elpen och, och man håller med bägge händerna och den liksom känslan att det är den man vill ha eh, mm. i, i sitt eget skivomslag så att det köper jag. Sen hade vi, eh, han ville också att det skulle att omslaget skulle se sådär nött ut, att pappret skulle vara lite gultonat och kanterna skulle vara lite nötta. Men, men där satt jag faktiskt ner foten och sa att nej, så ska vi inte göra för att det blir så otroligt eh, pastichigt ja. sätt när man eh, försöker efterlikna även liksom, tidens tand. Han köpte det argumentet jag hade att när skivan var ny så var den ju inte sliten. Då när han satt och höll i den var den ju Nej. inte liksom i kanterna. De gjorde förstås sitt allra bästa på den tiden. Då hade man ju ingen dator eller någonting sånt. Men man gjorde ju sitt allra bästa för att det skulle bli så perfekt och snyggt som möjligt. Mm. Och det, det argumentet köpte Peter och, och, och så blev det också så att...
0: Ja, förhoppningsvis har de här, den här plattan blivit nött med tiden för de som har lyssnat på den och haft den i bilen och slängt, slängt runt omslaget. Och...
3: Just det. Så då har det blivit av, av naturliga orsaker.
0: Men när du får det här jobbet, eh, hur såg omfånget ut? För att vi pratade med Lasse Ermalm som, som gjorde Peters 80-talsplattor mm. för nu många avsnitt sedan. Men han pratade om att en normal beställning då var... Albumomslag plus tre singlar. Men hur såg du mm. ut här i liksom, början av 2000-talet?
3: Jo, men det var väl ungefär där. Um, men och det som håller oss vid liv det som gjordes där var ju de där supergulliga uh, minisinglarna. Alltså det är, vi tror att vi gjorde två eller var det tre stycken, alltså små cd-skivor.
0: Ja, jag vet att det kom, det kom många sådana, det finns även format där folk släppte liksom signar som de var som stjärnor eller de var i olika former och sånt. Så att det, ja, ja ju... precis,
3: som man var livrädd för att stoppa i cd spel ja. Oh! Nej men helt riktigt och de var, de var så gulliga de där och eh, jag har kvar dem fortfarande väldigt fina och, men de var digpacks så ambitiösa där man kunde öppna upp dem med, liksom mycket bilder och då som gick att få plats på den där lilla ytan Vi fick ju till och med trycka guld på de här digpacksen och det mm. var ju långt ifrån standard.
0: Och då är det guld det är då PMS-färg som trycks på eller?
3: Just det, precis.
0: Sen två år senare kommer man då släppa den här skivan 17 sånger mm. um, som vi har pratat om här precis i våran podcast. Kändes det naturligt att du även fick det uppdraget eller minns du någonting om hur du fick det om det kom som en överraskning?
3: Nej, jag tyckte vi hade haft ett jättebra samarbete där eh, 2003 och jag kommer ihåg att vi hade väldigt roligt och det, det kändes som att vi hade ett bra samarbete. Så att det, det kändes rätt naturligt att jag skulle fortsätta jobba.
0: Var du med på de här typen, nu har vi sålt guldfesten och sånt?
3: Eh, ja. ja, det var
0: Då de är jag ändå inbjuden på något sätt i kärnan av...
3: Ja, jag har guldskivan till och med från första plattan. Den hänger in i, ja, på min gästtoalett så jag ser den varje gång jag sitter där mitt framför mig.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, ja. finns det en bättre plats? Inte. Mm. Har, du den, har du den Frank Zappa-posten uppsatt också när han sitter på det här?
3: <skratt> Nej, det har jag inte. Det borde man kanske. <skratt> <skratt> um,
0: Okej, okay, så det känns ändå naturligt att du, att du även fick uppdraget då ja, på andra son i ja. uh, Minns du hur, vad han kom med där då, Peter?
3: Det var ju samma sak där. Vi möttes återigen på Nordhansen-studion uh, och... Uh... Han pratade om, Peter pratade om varför han skulle göra den här plattan och på vilket sätt. Och jag vet att jag då första gången hörde hans berättelse om den här tandläkarstolen. Mm. Som, som gjorde att han kom till skott att göra den här omarrangerade plattan. Mm. Och så fick vi lyssna på en del. Och jag vet att jag redan när jag satt där slogs av... Fantastiskt vackert det var.
2: Mm.
3: När det är sådana klassiska låtar och så är det ju förstås så otroligt känsligt att ändra och vrida på dem. Men jag tyckte det bara kändes som det är ju så här det ska vara. Det här var ju liksom, kändes mer som originalet. 80-talsarrangemangen hade ju inte riktigt överlevt liksom, tiden.
0: Och det är då han kommer med den idén att det ska kännas lite såhär Blue Note Records-aktigt. Ja. Det är där som...
3: Ja, precis. Så det var ju och hela den här 50- och 60-tals-eran av, av hur skivomslag såg ut på den tiden, den estetiken.
0: Kom han även här och sa typ och jag vet att det ska vara nött, söndigt. Ja, just det.
3: Ja, ja. Men nej, det skulle det inte bli. Utan jag tycker faktiskt att vi... Tillsammans med fotografen, så alltså min husfotograf, den geniale Jonas Linell. Är det även äh,
0: han du har använt ofta till Windebäckplatten där?
3: Ja, han har varit med hela min karriär äh, i, i mitt tycke, Sveriges bästa fotograf. Äh, han, äh, med hans bilder, särskilt då som vi, vi pratade ju om. Jag tror att det var i Nordhansens studion Tack tag. Så tänkte jag att det faktiskt var i Atlantis vi plåtade. Så jag vet faktiskt inte varför var
0: där. Jag tror att han för inspelningen uppdaterade två. Ah. Så jag för mig, jag kan ha fel att andra delen av inspelningen han spelade in typ fyra till åtta eller något sånt där, Då de spelades in i Atlantis, tror jag.
3: Ja, ah, för jag vet att vi hade möten i alla fall i Atlantis. Ah. Någon av studierna i alla fall som mm. spelades det in och. och eh, det gick helt enkelt till så att Jonas gick runt, och plåt eller Peter gick runt och satte sig och spelade på olika instrument och Jonas följde med och jag sprang runt med spotlights. Mm. Det var ju väldigt lite ljus i de här studierna så att vi ville ju bara få lite ljusläpp bakifrån så att man mm. kunde ana silhuetterna och det är ju extremt konigt allting för att det var så lite ljus. Men med de bilderna och den här eh, designestetiken så tycker jag faktiskt att vi fick ett väldigt eget och, och lustigt nog rätt modernt uttryck i alla fall.
0: Ja, men då hade ni ändå med idealet in när ni var där inne och fotade. För, för jag får känslan även om jag ser att det är studio omslaget och så, mm. så får jag nog den där känslan du vet av röke jazzklubbs Foto, du vet, som man har sett på de Blue Notes-skivorna.
3: Ja, så är det. Och vi, vi hade ju ytterligare en grej som vi hade hittat, jag och Jonas, som vi tyckte var så himla rolig som vi har använt på många olika plåtningar. Och det var små, små rökpuffar. Mm. Så man kunde liksom puffa lite rök i, i lokalen mm. för att just få den där liksom jazzklubbskänslan.
0: Eh, ja, jazzklubbs ja, ja okej. Okay, så det syns ju tydligt i spotten här.
3: Ja, och, och det som var man, man kan ju ha en sån här hel rökmaskin men det kunde vi inte släpa runt med där då utan vi hade bara de här handpuffarna och ibland så blev det liksom just en puff det blev inte sådär snyggt utspritt <laughs> så att man ja, ja. fick liksom slå i luften för att slå sönder röken så att den spred sig på ett snyggt sätt
0: Men jag tror att Peter som har nämnt att han var runt och letade upp gamla skivor i, i skivbutiker och sånt Mm. kom han med liksom här är ett gäng ja. skivor, plocka det du behöver från de här
3: ja, precis så gick det till, det var bang på bordet så här, mm. här härifrån ska vi liksom inspireras
0: ja, för det är ju ändå väldigt många grafiska element också det är mycket såhär eh, loggor på omslaget och det ja. stereo och sånt
3: Precis, alla ramar och pilar ja. och allt sånt där, de attributen skulle vara med och inget av det där fanns. ju Så jag fick ju alltså, rita om och göra nya original, även på de gamla Colombia-logotyperna. Fann det fanns inga originaler, utan det fick jag sitta och rita ja, för, om.
0: Det hade jag faktiskt en fråga om, för att på de här skivanslagen då, både till det som håller oss vid liv och på 17 sånger och framåt så är det ju de gamla Columbia labelsna från deras eh, vinylskivor då mm. eh, och då hade jag faktiskt en fråga om det fanns mallar som ni fick skicka till er då från Sony eller om du fick sitta och rita dem.
3: Ja, nej, jag fick skanna in alltså, omslagen eller de där labelnarna och sen rita om dem i Illustrator helt enkelt. Ja, ja, ja. Också för att det skulle bli tyckte jag så där perfekt. Inte att man liksom använde det lite trasiga inskannare mm. utan jag ritade om det och gjorde det så snyggt som det gick.
0: Sen baksidan här då som också är väldigt um, blue notes ja. i det här att det står en text om artisten
3: de här liner notes som ah. eh, Gradwall skrev det var ju också en sån där det skulle ju göras det hade ju Peter liksom väldigt tydlig med att det skulle göras previset.
0: Försökte du få plats med hela texten?
3: Ja, det gjorde jag väl Men nej, då hade det väl blivit oläsligt Det fick bli på det viset mm. helt enkelt
0: Ja, precis att texten fortsätter häftet häftigt så det här, och så Ja, är precis det
3: bara... Jag tycker det är lite roligt någonstans ja, Lite interaktivt Nu mm. får vända vända bladet Titta på andra sidor
0: uh, Om det här även har fått ett vinylsläpp Då var 2005 Då gissar jag ändå att hela texten hade stått på vinylen där bak
3: Självklart Ja mm. <laughs> Mm. Ja, nej, men Vi får väl verkligen hoppas att de här skivorna ges ut på vinyl. Jag, jag står redo i startgrupparna och ja, jag det gör, gör om dem. Både 17 sånger och, och eh, det som håller oss vid liv. Det vore ju fantastiskt. Då.
0: Men då vet vi i alla fall nu, avsnittvis att eh, om eh, Peters Sony-platter skulle hamna på vinyl ja. så, så, så sitter du redo ändå.
3: Ja, jag räcker upp handen. Jag, jag anmäler mig som frivillig. Ja.
0: <laughs> ja vi, vi tackar Carl Boske som sitter med handen uppräckt samtidigt som vi
1: nu, Tony, ska ta oss igenom det här albumet. Vanligtvis så brukar vi ju gå igenom låtarna rätt kronologiskt från från A till Ö. Men eh, det finns kanske inte lika stort intresse att göra det För att många av de här låtarna har vi pratat om förr. Mm. Och, Hur mycket kan man prata om vad vägen handlar om? Eh, jag tror inte man kan prata nog om vägen. <laughs> Men eh, jag, jag tänker också säga att det jag inte vill fastna i i den här diskussionen. Någonting som mm. jag tycker är ganska ointressant. Mm. Du har pratat om vilka versioner är bättre än originalet och mm. vilka vilka låtar var bättre i sina original. Mm. Jag tycker ju att skärmen med en sån här skiva är ju som sagt som att det känns som att man sitter och lyssnar på en, en livespelning där artisten mm. tolkar om materialet. Och att eh, vissa låtar kanske inte kommer ur sina föregångare skuggor medan vissa låtar stå sig starkare. Det kan vara värt att nämna liksom några av dem, men men det jag tycker är liksom mest spännande och intressant det är liksom vad är det som händer med de här låtarna när en 20 år äldre röst sjunger mm. dem. Någonting jag tänkt på redan det. Hade det inte varit
0: coolt om man tagit det ett steg längre och även skrivit om verserna?
1: Ja, någon ja, det kanske man kunde ha gjort också men du vill, det en, det för finns att, för att anpassa där, dem till, till nutida ålder eller? Alltså jag kan gilla sånt när
0: Låtar Ändrar skepnad med Att mm. sångaren mognar eller ändrar... Men hur som helst För då har vi ett gäng då kategorier Som de låtarna på den här skivan kan fångas in i Dock lite efter tyck och smak Det skulle bli väldigt kul att höra hur du har valt Att dela upp dem här mm. Och eftersom du sa det här att du inte vill prata om Bättre eller sämre Så ger jag dig första kategorin som är De definitiva versionerna Okej okay. Och här har jag satt in, jag vill säga att vi frånser de nya låtarna, de kommer komma sist. Så de skulle också kunna passa in där. Där har jag satt in Mellan dig och mig och Kort
1: vals till min älskare. Men där håller jag med. Där är det låtar som mår mycket bättre att komma i den här kostymen. Det tror jag de flesta tycker. Jag tycker verkligen att Mellan dig och mig har hamnat rätt med det soundet. Återin, det här pratade vi ju lite grann om när vi gjorde Välkommen hemma avsnittet, vilket nu känns som 200 år sedan. Men just det där att... Jag tycker inte att det är något nödvändigtvis fel i att låta låter av sin tid. Nej. Alltså, vissa låtar kan verkligen... Man ska ta låten för vad den är och inte för vad den inte är. Mm. Men mellan dig och mig är ju den låten som redan på skiva... Det är, den enda, det är den låten som har åldrats sämst Vad gäller till produktion Även det... Rolf Fixrums äh, gitarrsolo <laughs> Det är väl synd att det, det, just det inte är med här Det är väl väldigt fint Nej, men, eh... Jag har faktiskt tänkt på det att fan, det här, Du kan ligga ett mer smakfullt gitarrsolo Även här, av Rolf eller av någon annan men... Mm. Ja. Nej men just mellan dig och mig Är ju den låten som, som är svårast Och smälta produktionen på mm. Den tror jag redan när den kom Att man känner så här, ah, men just det här arrangemanget Kanske var lite av ett misstag
0: Ja, och det, jag tror inte det är bara det, diskrepansen blir också stor i att den här versionen är så, så stark Jag tror också att det är för att det är den här låten som ligger till grund till, skiv, till skivan Som du nämner mm. så är det den han sitter och spelar eh, på i den här dokumentären Så att han har ju då tänkt på att fan, det kunde gå så här Det är även den låten som han nämner då spelades på svenska klassiker Eller vad radiosationen hette som spelade när han låg hos tandläkaren Och var tvingad att bli attackerad av sin egen låt och då bara tänka på men fan den kan jag arrangera så här istället. Så att det även den här låten som liksom drog igång projektet så han var tvungen att hitta andra låtar som också gick att göra någonting kul med eller någonting nytt med. Mm. Uh, och sen när det kommer till kort vals i min älskade då så tror jag att när vi, när vi pratade om den den ligger ju på närmare gränsen så pratade jag om att jag inte gillar valslåtar. Men här tycker jag att när den blir så nära så försvinner lite det smöriga som på något sätt blandas in när det ligger det här reverb, 80 reverbet mm. på sången. Och... Så jag uppskattar den låten betydligt mer nu när det är strippat. Ja, vad ska man säga? Det är en, det är en, det är en fantastisk tolkning. Mm. Och det sen är... har vi då Anna-Lotta-tolkning av låten för de som vill lyssna på den. Och Tony Holgersson har gjort en jättefin tolkning om man från ser mm. Som ligger så och... som en blöt filt, mm. tyvärr. Men gillar man Tramporger som de flesta gör så är den också fin. Vi kommer då till kategori 2, som jag har döpt till de spännande parentesalternativen. Kul! Här har jag satt två låtar. Vänta inte till gryningen när längtar och ända till september.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Just ända till september tolkningen är ju kul på så sätt att här tar han ju en låt som inte har åldrats dåligt det menar, ja, enda, enda september har ju åldrats som lagrad ost eller lagrad vin, liksom. den blir bara bättre och bättre ju för varje dag som går men att han här då väljer att, att arrangera om den helt och hållet, ungefär som Dylan gör live med sina låtar så är det något jävligt spännande med, med det här arrangemanget och det här arrangemanget då som följde med på live-turnén 2007
0: Ja, precis. Och på något sätt tar han ju något kredit avstamp i den här skivan fortsättningsvis. Vi har ju tolkningarna sen på nalen då. Som skulle följa. Och sen då den skivan där 2007. I bokleten står det att när man spelat in ända september igen då. Har vi tagit fasta på just den filmiska
1: känslan och låtit den ta den tiden behöver. Förlåt, ni ur rätt så lång här. Mm. Det kan man ju säga att den här översättningen av Enda mm. September som vi hörde i tidigare avsnitt, där i mm. oktober sjunger som Until mm. September, den ligger ju mycket närmare den här versionen. Det här mm. långsamma. Mm. Så att även om, som sagt, det är ointressant att prata om att, att den första originalet av Enda mm. September är bättre än den här versionen. För att... ja, det är ett spännande
0: alternativ. Det är ett spännande som... alternativ, precis. Och det är det jag kände också med vänta inte gynningen och längtar. För jag tycker originallåten är skitgrym. Och samtidigt tycker jag att det här, den här versionen som är på den här plattan är en av mina favoritögonblick på den här skivan. Mm. För jag tycker det var så häftigt att höra den på ett helt nytt sätt. Men att det, den fortfarande funkar så bra. Och är så, men den är så frånkopplad originalversionen. Mm. Sen har jag en kategori då som heter De som är, i citationstecken, en till version. Aha. Och det är för ingen värdering i vad en till version betyder. Det kan vara alltså en låt som är fantastisk och så får man en till fantastisk. Men här har jag ett, låtarna Vägen, Mellan mån och ett fönster, som klockan fyra, Början på en lång
1: historia, Drivved och Evelina. Ja, och jag ska säga att jag gillar ju alla de här tolkningarna. Jag också. Uh, och uh, det som är intressant, när du säger så här här får vi en till tolkning det som är intressantast med den här skivan mm. är ju när det kommer till de här låtarna som vi, som vi har hört förr i tidigare mm. versioner är ju att höra hur de låter hos en medelålders Ja, här av de låtarna har den här kategorin
0: så är Lina som skiljer sig för där har han ju nu spröjat in så han alltid
1: har tyckt att låten ska gå. Men å andra sidan så har vi hört den tidigare i live-versioner som den här pianoversionen. Ja. Jag tycker ju att det här kanske är som jag tror Peter också säger en av de definitiva versionerna. Jag gillar ju den gamla hockeykurs originalet. Men, men om vi pratar om de akustiska pianobaserade Evelina så är väl kanske det här den ja, det är att jag definitiva. Dock, jag
0: tror många som skulle se den som definitiva och Peter själv såklart. Men jag är ju som det där jag känner det att när han säger att på den här skivan då så blir det inga fotbollskör och trummaskiner på Evelina så känner jag att jag har liksom inte så mycket emot det för jag tycker att den funkar som en stor popdänga också men det andra jag tycker annars är så här att om jag känner inte så stor skillnad liksom i kroppen känslomässigt när jag lyssnar den här versionen av vägen eller när jag lyssnar originalet, hade jag varit hemma hos någon och de hade satt på den här versionen av som klockan fyra eller den på Välkommen hem så hade inte det riktigt påverkat mig. Alltså jag tycker mm. att liksom så det är väl det jag känner bara med att det blir ja, det är en till fantastisk version ja. av låten. Um, och även när jag lyssnade på nu på båda versionerna av um, Början på en lång historia mm. så känns det här
1: ja men jag kan nog lyssna på vilken, vilken som mm. framledes. Det är inte så att jag... Nej ja, men där kommer väl det just det där. Uh, början på en lång historia det är ju coolt att höra den låten, han sjungs, inte i slutet på 80-talet, när, mm. när det fortfarande är början på en lång historia. Mm. Utan i den här versionen när det kanske snarare handlar om nu är vi halvvägs in i historien.
0: Ja, men ändå är, då blir ju refrängen nästan snyggare i att ja. hur länge vi har känt varandra så är
1: det bara början på
0: en... Så det är det fortfarande början, precis, historia.
1: precis. Och då är det mer liksom, vad händer med orden när de sjöngs av en äldre röst? Ja. Precis.
0: och sen när man hört den här versionen som är så troligt nära, eftersom man har rösten så högt i mixen också, så kände jag när jag gick tillbaka till den förra att det blir lite, nästan lite parodiskt med en som ligger där och ska kännas så jävla mycket. Ja. Men,
1: ja. Men, men jag måste bara få säga en sak, en sak som jag har tänkt på mm. och velat säga i den här podden. Nu ett tag och som är. Nu får man inte den tillfället att ta upp det. Och det är mm. det här med vägen. Mm. Det är en sak jag har haft ångest över. Och det är att vi i, i ett av våra tyvärr mest lyssnade avsnitt. Det är om vita skivan. Så den första låten vi pratade om. Var ju vägen. Ja. Och då så tror jag att vi var. Jag kan bara skylla på att vi var. Skuld på mig. <laughs> att vi inte riktigt hade hittat formen. Och vi spelade lite tuffa i början och sådär. Men där sa vi ju att. Vi, alltså vi var lite halvdissiga mot vägen. Vad var det? Ja, vi sa något i stil med att så här, men det här är nog inte liksom folks favoritlåt. Och... Det skulle aldrig hända igen. Nej, <laughs> nu när man har intervjuat alla som pratar om det oh, här. både Urvis och Thomas vi, två veckor i rad
0: hävdar att vägen är typ det bästa som har hänt sen vitt formbröd som Petter Marksjö skulle
1: säga. Ja, och... Och är det någon låt som, jag menar för det första, det är en jävligt bra låt. Vi måste bara säga hur helvetet bra vägen är. Och är det någon låt jag haft med mig hela den här perioden vi mm. har hållit på med podden, de här månaderna? Är det någon låt jag liksom Visslar på när jag cyklar till jobbet? Är det någon låt jag sjunger fraser ur när jag står och duschar? Då är det vägen. Det är en, det är en helt fantastisk jävla låt. Så är det är inte flashdance? Det är inte flashdance <laughs>
0: Då kommer vi till nästa kategori som är de udda parentesinkluderingarna. Här har jag satt eh, jag hade satt brev från en bakgård här men det kommer vi prata om sen också. Men här satt håll om mig och fyra steg i det blå. Men håll om mig så känner jag alltid och det kan vara att jag är en generation att jag är åttitalist och att håll om mig har jag aldrig hört spelas på radio och sånt. Mm. Jag har en känsla av att det är en sån det låter som att, ja men den får vi inkludera också men jag känner att ja men den är nog inte sån evergreen som det ibland utmålas om och sen Fyra steg i blå känns lite udda för att det är en låt som är, den skiljer sig för mig lite från de övriga, den är lite mer
1: diffus i refrängen att det är en väldigt personlig låt också, men de andra är så men jag tror att Fyra steg i blå är väl en av de låtarna som har spelats in på nytt för att man ska jag menar, produktionen och det tror jag Peter Mark fortfarande tycker på Fyra steg i blå är ju väldigt bra. Den är ju fantastisk men den är också klädd väldigt mycket i ett sound. Och det här ja. är väl en av de låtarna som då du vet där man får se eh, man får se skelettet på när den plockas fram i den här versionen. Ja,
0: och jag kan förstå det att det här kan vi verkligen göra någonting nytt med mm. när, vi, när vi plockar bort. Uh, men det är bara att jag tycker att den blir lite mer diffus än de övriga. Men sen den här versionen, när den går igång där och går igång med orkestern i början så får jag tankarna förs till ett James Bond-tema från typ Connery-tiden. Mm. Connery mm. jag, jag känner så här: okej okay, men när jag börjar Shirley Bassey sjunga <laughs> när, går, när går hon igång här? Men så istället Peter. Mm. Och vad har vi för kategoriser? Sen kommer vi då till de nya Äntligen. För det är de här jag har sett fram emot att prata om. Ja, ska jag lista dem först och sen tar vi dem ena. Gör det. De nya låtarna på den skivan och nu ligger de faktiskt kronologiskt då hur de kommer. Älskad från första stund. Marias kyrka. Handens
1: fem fingrar. Sättet och brev från en bakgård. Är det något jag vill säga samlande om dessa låtar så är det väl att det är rätt fräckt att han kan plocka fram dels nyskrivna låtar, mm. låtar som andra artister har spelat in
2: mm.
1: och låtar som har liksom legat och skräpat i någon demolåda i tio år. Ja. Och att jag känner att de kan mäta sig med i princip alla andra låtar på skivan. Ja. Det är ett otroligt starkt låtmaterial som man fyller på med. Och man blir nästan så här... För, för mig så hade han lika gärna kunnat ha fått kutta bort Håll om mig. Mm. Eller... Vänta inte till gryningen eller någon av de här andra låtarna som har fått en, en uppdatering och, och plockat upp flera demolåtar och spelat in liksom versioner på dem. Mm. Eh, för att eh, det, det, det är jävligt häftigt att höra de här nya låtarna i den här uniformen. Det liksom inte finns inte någonting egentligen ofta att jämföra med av hans tidigare inspelningar.
0: Uh, nej, de två... Helt nya kan man säga. Den, den, den låten som är helt ny. Mm. Ny för skivan är ju då Marias kyrka som vi kommer komma till sen då. För den skrevs ju under inspelningen av den här skivan. Mm. Och sen älskad från första stund. Så, ja, vi kan ju starta med den då. För ja, den, precis. den skrevs ju år 2000 då. När han satt i den här poddens vän Gomes kontor och skrev. Men kom inte med då på det som håller oss vid liv. Bevisar för att den inte passar där är ju att, lite kanske att vem av våra experter förra veckan skulle vi ha pratat om det här låten? Ja, precis. <laughs> det jag tänker på med den här låten är i den här låten är Frängen som nämner ordet jordrund. Mm. Jag googlade det och det verkar som att det är i princip ett Le ja. kan vara så att det kanske har dykt upp i någon gammal dikt han har läst. Han har, han har fått. Men det är intressant också att ordet jordrund dyker upp på
1: den här låten och även på handens fem fingrar. Ja, och det är kul för jag har en... en, en eh, jag har också fått en tanke kring det där. Mm. Alltså, Peter skriver ju själv om den här låten så här. Prinsessan av september är självklart min dotter men jag vill inte hävda att texten handlar om henne. Låten beskriver snarare de känslor jag upplevde när jag under hennes tonår såg den vilsenhet och förtvivlan hon gick igenom. Hur otillräcklig man som förälder ständigt känner sig. Mm. Och... Även fast, fast de här låtarna, Den här och Handens fem fingrar, mm. är förlagda i motsatt ordning, mm. alltså kronologisk mm. ordning, så känns ju den här som en uppföljare på Handens fem fingrar ja. för mig. Och vi ska ju prata om Handens fem fingrar sen så att nu, nu blir lite bakklaff här. Mm. Och just det här återanvändet av ordet jorderund att det kopplar ihop låtarna På något sätt att det blir ett bevis för att det finns liksom en rak linje från punkt A till punkt B för Drived och båten över som
0: handlar om sonen mm. Där är inte jorderund med så jorderunden
1: är mer kopplad till dottern who knows Vi har ju pratat om vissa ämnen i Peters texter mm. och föräldraskapet är väl ett av de ämnena vi inte har pratat så mycket om vi har nämnt det men vi har ju pratat om det här med liksom att man, man har fått följa barnen, växa upp i låtarna. Ja. Och här har liksom ett av barnen eh, blivit tonåring. Ja. Som, som vi tidigare har mött som, som nyfödd på något sätt. Eller som, som litet. Ja. Och det finns ju det här temat han då eh, har, har sjungit om tidigare. Det här om att och, både om att känna sig otillräcklig som förälder. Ja och, och liksom inse att man bara är en, en människa som ska du vet ska göra sitt bästa. Ja, båten över är ju väldigt... Eh, Pre precis. Men också det här med att, att man, man ser sin egen oro i en ny generation. Ja. Det finns ju den här textraden Är det jag som lärt dig att måla dina orosmoln? Ja. Är det mitt fel att du känner så här? Har du, har du ärvt mina demoner? Ja. Och det där tycker jag är något som är... Eh, skithäftigt, det har ju pratat om tidigare och det, det var ju något, ett ämne som också berörde sig, exempelvis i drivved Jag tänker nog med jag Hoppas inte mina barn är vid mitt hårfäste <laughs> det, det är nog inte det värsta de kan ärma
0: från dig Emil <laughs> Nej. Nej, det är det jag kanske inser nu när vi sitter och pratar um, Har du sett Ikeas reklamkampanj som de döpte till där livet händer? Nej Det finns en film i den till exempel om jag ska friska upp ditt och lyssna på minnen det är en tonårsdotter som skriker och har sig på en pappa som står så här uppgivet och bara vet inte vad han ska göra och så uh, slår väl dottern då igen dörren till sitt rum och pappan sätter sig bara då på en Ikea-pall, pris 99 spänn och väntar bara utanför och mm. hör dottern skrika och bara tills hon kommer ut igen och, bara, mm. och det, det är den på sättet där jag har sett den här låten liksom, i det livet händer att det, det är så här okej, okay, det är den Ikea-verkligheten
1: som där utspelar sig för det är ingen unik berättelse det här om, Nej, om är relationen är inte... bar, barn och, och föräldrar. Nej men är det är ändå li, inte lite unikt att
0: det handlar ändå om en tonårsdotter. Alltså att Jag... relationen mellan far
1: och tonåring kan ju Jag... inte vara så vanligt. Nej men låt mig omformulera mig. Det är inte ett ovanligt, det är inte ovanlig händelse i människors liv. Men det är ovanliga, eller det är inte en ovanlig period i människors liv på olika sätt, eller mm. ovanliga känslor föräldrar känner, mm. men det är ju ovanligt att man sjunger och skriver om dem jag har nog aldrig hört någon som handlar om så här förälder tonåring nej, nej det, det kan jag hålla med, ja, det, det är en fantastisk låt detta, ja. den är så jävla stark och ärlig mm. och det finns liksom inte en, det finns liksom inte tvivel att den kommer från en äkta kärlek och självupplevd upplevelse, förstår du vad jag menar? Nej, det håller jag med om.
0: Och jag håller den ju som en av de starkaste låtar. Alltså jag tycker den är fantastisk.
1: Och, och jag vill bara avsluta med att läsa refrängen. Bara för att visa på det här nakna, ärliga eh, inga krossiduller eh, det modiga i att bara liksom eh, sjunga en sån här sak att om det ändå hade räckt med bara min kärlek till dig den är större än du tror Större än kärleken själv För när du steg ner på denna jorderund Var du älskad från första stund Och som vi kommer lära
0: oss sen Skyddad av fem fingrar Just det Marias kyrka, Tony mm. Låten som då skrevs för den här skivan kan man väl säga Vad har du spontant och säga om den? I love it
1: Oj det är nog min favorit på den här skivan Ja Det är intressant Vad är det som gör att du känner så? Jag, jag tror att jag känner så just nu Jag tror att visst, kanske jag älskar På första stunden är en starkare och bättre låt Men Nu när jag har återupptäckt denna låt Så är det Så är det som att jag har gått omkring De här senaste veckorna Med den där känslan man fick Som tonåring När man hörde en ny låt man älskar. Man, man in, direkt älskar det. Ja. Kommer du ihåg det där? Ja. Och man kan fortfarande känna så ibland. Ja. Det är där när man liksom bara hör en låt och bara, vad fan är det här? Mm. Och sen så har du refrängen i huvudet i veckor. Ja. Och sen så är det bara liksom den bara sköljer över dig. Det passar
0: in perfekt på den här om du bara menar att man kan inte få ur den att den, den dyker upp så lätt. Ja. Den ligger
1: alltid tillgänglig i är Det är en ny pop pop hit, liksom i min värld på liksom min, min personliga inre billboardlista så har den här legat på första plats i tre veckor och den kommer inte bli nedknuffad av Rolling Stones.
0: <laughs> den blev ju till i alla fall när då eh, en person som heter Philip Adamo på Sony var hemma hos Peter och de drack vin och då säger Peter att jag lät hon kika i min röd titelpärm och sa kaxigt peka på en titel så skriver jag sången och då har han då pekat på en titel Marias kyrka eh, Peter säger också att han troligtvis blivit, troligtvis blivit inspirerad av filmen Vi som älskade varandra så mycket mm. eh, Jag tycker att låten är lite lik skönt att finnas till i att någon äldre speglar sig i ung kärlek. Mm. Här, då i då är det att han ser ett ungt par gå där ute och här hittar de en fotoremsa mm. med någon gammal kärlek. Mm. Och liksom minnen sköljer över en upplevelserna av den här om hon nu hette Maria.
1: Då. Just det, men medan skönt att finnas till på något sätt mer slutar i att, att han att han har någon sån här desperat längtan att hitta tillbaka till det där ruset och det förfallna huset, men att det är omöjligt, så är det här snarare... Fan vad härligt att vi hade den här tiden en gång. Alltså så här, mer ett lyckligt minne. Ja, för låten inleds
0: ju med att han fann några bilder i en låda här häromdagen. Två amoriner i en fotautomat. Jag fick slå upp amorin vill jag säga. Och det är då en kärleksgud i barngestalt. Men sen avslutar jag ju då med att um, en evighet, det är en lång tid det. En evighet kan vara en söndag i april. Eller två ensamma människor på en suddig bild. Vissa bönor når aldrig himlen någon gång. De lekar bort i en pappkartong. Jag ser några bilder från en fotautomat Och är glad att jag ändå har fått känna hennes smak. Så att det startar och slutar med då den här fotorensan från den här fotautomaten. Vem har någon gång inte varit en fotautomat mm. samt med någon man älskar?
1: Ja. Mm. Nej, men det är, det är skithäftigt. Det är den här härliga glädjen av att en gång ha fått smaka denna kärlek. Liksom. Det är kul Mauro Scocco har en låt på sin bästa skiva. Eh, titelspåret där Ljudet av tiden som går mm. som också börjar med att han hittar ett gammalt foto. Då är väl det fotot på honom och plura, tror jag. En annan kompis den här podcasten. Mm. Eh, som eh, ja, men det här gamla fotot väcker minnen och sådär eh, de har väl inte med varandra att göra annars de här två låtarna men det är lite samma så här nostalgiska tillbakablick och liksom insikt över att tiden går det är fint, jag tycker det refrängen är så fin att ha varit inne i Marias kyrka, att ha sett någons innersta, att ja. Att, och också det här med att man har, man har varit med när personen, var det personen kommer ifrån. Mm. Man vet vem personen är och man kommer alltid ha med sig det så oavsett vem personen blir är, så, så har man liksom... Eftersom kyrkan
0: är så här en helig plats eller så säga, så är det ju ett väldigt sny snyggt sätt att beskriva att få liksom träda in i någons liv och få ta del av någons liv att de öppnar upp för att liksom
1: Se det som att få vara liksom en kyrka. Att det är, liksom lika, det är
0: lika heligt
1: och lika vackert. Liksom. Mm. Det var ju intressant det här som när vi pratade med Malena-prästen. Vad hon sa om Marias kyrka.
0: Jag funderade på en grej här. För jag lyssnade på hundåren i helgen inför det här.
1: Och när han berättade om att han var i Jakobsberg. Där typ. var 82 eller 83 ungefär när jag föddes. Man var Jakan, där jag liksom är ifrån. Och den där kyrkan där jag var med i ungdomsgruppen och fick mitt kaskal heter Maria Kyrka. En fråga då, Tony. Har du någonsin badat i Gadesanna? Du, det var roligt att du sa det här för att eh, jag har ju gått omkring och tänkt så att, ja att det här är en fiktiv historia och det har inte att göra någonting med Peters egen mm. ungdom. Och eh, sen det här Gadesanna. Jag, alltså, min... Gadesanna. Alltså, jag trodde att det här var en typ biblisk plats. Alltså typ Getse Getsemanes sjö Men det är det ju inte
0: Jag sagt, jag har ju vattenfobi Så jag har inte varit vid sådana här i Runt Trollhättan Men mm. jag tror den ligger i Världsborg mm.
1: Det är det här liksom Från, från lyckorna till jung, Grejen igen att, Eller mellan lyckorna och jung. Att, att Att vi är tillbaka liksom i, I ortsnamn från Västra Götaland mm. precis
0: så det gör ju att ändå kopplas lite trots att som du säger som det även görs när han nämner engelska hörnan då i Skönt finnas till
1: det jag, det jag också tycker är, är fint alltså, och som också grundar sig i det här uppväxten i, i Trollhättan mm. om vi då, han tar bussen till Gardesanna där han badade som barn Man säger Gardesanna, Gardesanna Ja, ja. Jo, men jag gillar det mer bibliska uttalet är också när han, när han återger den här dialogen med, med den här kvinnan. Hennes händer kunde göra mig religiös. Märk mm. väl, kunde göra mig religiös. Jag är mm. inte religiös, men mm. du vet, i Marias kyrka så är hon min religion. Jag var ett barn som väntat på att bli förlöst. Hon sa, jag är sotarens dotter, alla känner mig här. Vi far någonstans där ingen vet vilka vi är- och visa mig något jag aldrig sett förut. Jag vill fånga alla färgerna tills de tar slut. Det där kan du bara skriva om du är uppväxt i en arbetare Jag är sotans dotter, alla vet vem jag är. Det, 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 där, är liksom, det där kunde lika gärna ha varit Kalix. Du är vad din pappa jobbar som på något sätt. Så du... Du, du är bastubyggarens dotter. Då når vi
0: fram till låten som vi faktiskt har pratat om lite, lite. Och det är Handens fem fingrar. Ja, Peter skrev ju först låten tänkt till Carola. Men Carolas folk på livets ord, den kyrkan som hon tillhörde, kanske tillhör, jag vet inte. De ville ändra texterna och sånt. Och sen så skriver Peter i sin bok då att det visade sig att Carola var tveksam till låten för att det skulle kunna spekuleras i pressen. Om hon var med barn, om hon gjorde en vaggsång Ja då gav jag upp Säger Peter Sen hade Mauro Skocko då på en Grammis-gala Kommit fram till honom och sagt Fan vi måste följa upp Lisa Nilsons stora jävla succé eh, Har du några låtar till Så eh, låten kom istället med på Lisa Nilsons skiva Till Morelia mm. eh, Från 95 tror jag eh, um, Och
1: sen valde då Peter här Att spela in den själv också då Alltså, det här måste jag ju säga är vanligtvis, så man brukar säga om Peter Lemarch som man brukar säga om Bob Dylan. Nobody sings Lemarch like Lemarch. Det är ett gammalt klassiskt talespråk. Men jag tycker faktiskt att ett av de få tillfällen då Peter Lemarch har blivit slagen på fingrarna vad gäller att framföra en låt är just Handens fem fingrar. Det tycker jag att Lisa Nilssons version, eller man till och med kan drifta sig och kalla för original är mer ja men den, är, den gör mer med mig emotionellt jag tycker den är finare. Jag
0: tycker helt tvärtom eh, först vill jag bara hokkatt tag i det du sa om att ingen sjunger Le Mark som Lermark eh, det är exakt det som Peter Englund skriver eh, på hans första Great Seedsalming, Hittegods i en text, att ingen kan göra Petter Le Mark som Petter Mark. sen vill jag säga att jag tycker att den här låten är underbar. Och lite likt Marias kyrka har en refräng som är väldigt lätt att bara hamna in i när man är på väg till sopen, att sopen är kastet eller någonting. Ett dämonen, ett, Alltså det är väldigt lätt att sjunga mig. Och det jag har svårt för med Lisa Nilssons version vill jag bara säga är att det är en väldigt hård gitarr som ligger i den. Mm. Och jag kan inte exakt säga nu vilken låt men det låter exakt ändå som sån här vet, låtar som kom slutet av 90-2000-talet som byggde på en akustisk gitarr men att den ändå var så jävla hård och hög att ändå skulle kunna bli en en, en pop dänga. Mm. Jag ville säga så Igla Cherry Save Tonight men det är fel men det kom några låtar där som var väldigt mycket sådär baserade kring akustisk gitarr. Och jag tycker att den hårda gitarren stoppar mig lite i hennes version men jag tycker att Peter är lägre tempo och den är ja, man bara liksom dras det, in.
1: det är ju en, en fin inspelning och jag är glad att den har hamnat på skivan för att den tematiskt hänger ihop som sagt med Älskad från första stund ja, verkligen men sen, sen borde vi
0: till det avsnittet egentligen gjort ett test där vi ser vilken lås som får oss att somna först Mm. av Lisa Nilssons och Petle Marks. Nu mm. har vi inte gjort det
1: testet så vi vet ju inte vilken som funkar bäst som Vaggsång. Du menar att vi ska hitta ett barn som har svårt att sova? Och... Men vi två kan väl... Vad behöver man ett barn för? <laughs> du menar att vi... <här> att vi ska pröva på vem av oss som somnar ja, som ett barn? Jag lägger mig i ett rum mm. med Petle Marks version. Du lägger dig i ett rum med Lisa Nilssons version. Fast, fast ja, jag undrar om det ger en rättvis bedömning i och med att du har liksom grava sömnproblem och jag kan somna, alltså bara ha motvind. Ni kan i alla fall, om det är någon småbarnsförälder hemma, prova på era egna barn. Vilken funkar bäst som vaggvisa för era barn? Är det Peterle Marks eller Lisa Nilssons version? Och vart mailar man svaret? Till ptelepodd.gmail.com eller skrivande på våra sociala medier. På Instagram heter vi ptelepodd. Det hittar vi också på Twitter och på Facebook. Där borde man följa oss. Faktiskt. Vad heter vi på familjeliv.se? <laughs> Ska vi starta en Peter eller Tror du det finns en tråd om Peter eller på familjeliv?
0: Ja, eller att det finns en tråd så här, han och fingrar Peter versus uh, Lisa. Ja. Nästa låt är Sättet. Mm. Och det här då som jag nämnde i början att de har um, jag kan ta det med Peters egna ord faktiskt. På min version till skillnad från Anna Lotta som vi snart kommer nämna kanske. Består kompet av en orkester om 26 musiker dirigerad av Hans Ek. Jesper Nordenström har skrivit arrangemanget. Han säger då i sin bok också för det här var från hans hemsida man säger i sin bok då att sättet är en kärlekssång med ett stänk av vemod en dovklang. klang. otta Larsson spelade in den på skivan just vid den här tiden 1998. Hennes version är fantastisk. En country-doftande ballad med drag av Neil Youngs Heart of Gold. Jag skulle säga att det är mer en drag nästan. Man. Men i mitt huvud var den en italiensk
1: romantisk slager. Här känner inte jag något behov av att jämföra vems version som är bättre. I och med att jag tycker att de är så annorlunda. I och med att de är så helt olika arrangerade. Det blir liksom he helt två olika sånger med he två helt olika resultat. Men utan att jämföra då? Håller
0: du med Peter själv som säger att han har låtit den en sagolik förut mm. men så här
1: lät den fan inte då evil <laughs> <laughs> uh, Ja men Peters blir liksom mer lidelsefull. Mm. Den har liksom större gester och, och um, känns ju mer mer opera om du ursäktar uttrycket Ja men den, den är ju någonting mer dramatiskt Den är lite mer drama queen Medan eh, Anna Lottas country ballad Känns mer så här luttrad Och eftertänksam Kanske mm. lite mer suggestiv mm. eh, Peters Peters eh, Sättet Är ju som en film mer Den, den känns ju som en, en Kunde lika gärna varit Ett, ett inslag i en musikal det jag tycker om med Peter att den är att um, den är liksom hård. Hans version är lite farligare,
2: mm.
1: om vi säger så. Jo, det jag hör i hans version är ju en, en låt och en känsla av, för att citera en annan poet som får dig att sucka, Bob Dylan. What drives me to you is what drives me insane. Den sortens låt att det är en, mm. en låt om kärlek som det är så lite besatthet mer. Ja, men precis en, en kärlek som inte är lite som en av de där Sharon Stone erotiska thrillerserna från tid tal Just det, just det. Ja, personerad kärlek driven till gränsen. Ja. Alltså personerad kärlek ute på liksom, fingertoppen av handen. Det är det
0: jag säger om det är väl lite mer italienskt i alla fall.
1: Ja. Att, det, att det inte är lika självklart som i Anna Lottas version Nej. att den här kärleken är av godo. Nej, precis. Det finns, ja, visst, det finns någonting lite farligt eller destruktivt
0: i hans. Men jag tycker om det mörker som man har. Han nämner själv och vemod och, uh, ja, men Jag kan väl läsa då mm. andra versen här av låten, tänker jag. Där han sjunger. Sättet som du ser mig bara du ser mig underbar. Sättet som du för mig ditt frågorna saknar svar. Och sättet som du faller och viskar att du inte har någonting kvar, sättet som en tår, gör att
1: jag förstår att vi aldrig någonsin kan vara långt ifrån varann. Men sen så kommer ju den här, det här sticket då, att tvilling kom, kom till mitt hjärta, lyssna nu, du har någonting att berätta. Att, att, äh, även fast det är människor som kanske gör varandra vansinniga är de fortfarande tvillingar att, att liksom samma människa som är en, ens tvilling kan också säga sättet som du säger att du aldrig vill se mig ja, igen precis. någonsin
0: Ja och sista nya låten då på den här plattan är brev från en bakår den är nog rätt gammal, skrevs för 92 någon gång eh, när den här skivan spelas in så, så låg redan demon på hans hemsida så folk hade ju redan hört den det här är låt jag har satt till den här kategorin udda inkluderingar. Jag tycker det är en grym låt. och Jag har nämnt någon gång den här podden att jag gillar att höra Le i det är rivigt, jag han arg. Jag skulle kunna se honom mer politiskt. Han snudd, jag har snuddat vid det ibland. Sådär. Men på den här
1: skivan känns det ändå som den här låten är... Den är ju ändå en lite udda inkludering. Jag tror att den hade stuckit ut på vilken skiva som helst. Men det är ju en, det är en låt som går. Kommer du där samma mörka hål som Frilaid? Mm. Eller vad är du rädd för? Mm. Och även de låtarna på sina skivor sticker ju ut på sätt och vis. Eller man, man, man blir liksom chockad direkt när man hör en Peter eller Mark som är så här nästan aggressiv. Jag, jag tycker att den här är, är eh, precis som de andra för första gången inspelade låtarna eh, svinbra. Jag tycker den här är är eh, jävligt grym. Och jag tycker att den här demon då, som har funnits ute på hans hemsida mm. trots att den här låten är inspelad tio år efter att han skrev den och efter att han spelade in den demon så tycker jag att Peter låter mer arg och mer passionerad på den här inspelningen han gjorde på demonen. Liksom de här känslorna måste ha varit färska. Det, det är ju en, en låt som inte håller tillbaka på något sätt.
0: Nej, men just 17 sångerversionen är ju lite tamare. Mm. Men sen är det ju intressant om vi pratar om demon att det är ett par textändringar mm. som har skett då sedan 1992. Och direkt i början där på 17 sångerversionen sjunger han ju Jag har suttit på din bakgård hela natten bland en flock i baler, Jag hör ännu skratten självlysande av Pepsi Cola jag vet inte exakt vad den sjunger i originalet men jag hör självlysande av Trix och Cola mm. alltså Cola som är kokain mm. sen sjunger han på 17 songversionen och bland cirkuseskapet i brokiga kläder satt du med tunga mot avtryckaren lätt som en fjäder på demoversionen sjunger han och bland cirkuseskapet i grälla kavajer satt du med tunga mot avtryckan och kastade pajer. Och sen är en sista ändring som jag har noterat. Det är att han på då den inspelade versionen på sånger sjunger Du borde verkligen åka till Hanoi eller Saigon. Det är alltså två städer i Vietnam, Tony. Men på originalversionen sjunger han Du borde verkligen åka till Phnom Pen eller Saigon. Och någon pen är
1: väl huvudstaden i Kambodja, tror jag. Ingen aning. Det vet jag inte om, det, om han bytt ut just det- på grund av något mer tidstypiskt. Det känns som att de här beskrivningarna- och kanske i synnerhet de här första textversionerna på demon- kommer från någon här bakfylla av kändiskapet. När man har omgivit sig av skibolagsmänniskor- eller någonting som har betett sig illa- eller liksom han har åkt på en blåsning på något sätt- och att det är någon sorts bitterhet och cynism som tillåts existera den här natten sitter på den här bakgården mm. och låter de här liksom starka känslorna komma fram. Och eh, jag misstänker att det är något som väldigt lätt händer när man, när man plötsligt eh, träder in i kändiskapet och man tror att människor man, man litar på är att lita på. Och så visar de sig vara giribukar. Ser du låten som en syskon på något sätt till mannen i mitten? Att det är en reflektion på
0: den nya världen han hamnat i. Den här kändisvärlden, media.
1: Ja, men så kan det absolut vara. Och det är lite grann var det kommer ifrån. Men medan mannen i mitten är lite mer självironisk och, eh, vad ska jag säga, att han, att han, tar, att han tar det lite med, en, med, en, med ett skratt. Ja. Så är det här liksom lite mer aggressiv, ja. aggressiv och förbannad. För jag tror jag äh,
0: tolkar som liksom att man är på mitten är någon sorts beskrivning av honom själv och syn utifrån på det mm. under den här tiden. Men den här låten för mig låter det som att det är en beskrivning från Peter Mark utåt på omvärlden mm. om den världen han då hamnat upp i och befann sig i. Mm. Äh, men det är utan att, jag har inte analyserat texten i detalj, men... Nej, men det, det tycker jag
1: låter ganska träffsäkert. Han nämnde ju ordet eh, knulla. Låten. Emil är ju fortfarande efter vårt samtal med en sexolog väldigt pryd. Men, nej, nej, men jag, det är ju när man hörde första mm. gången på skivan mm.
0: så var det inte ord man sa, men det där kan inte ha sjungit.
1: Ja men Det är här har vi den här liksom bilden av många tror ju Peter Lemarch att han är en liksom snäll farbror mm. en, en, en du vet smörig och ofarlig Mm. människa. Men så har han en av de här låtarna när han sticker i med ganska ja. liksom, du ska ja. eh, säga grova grejer, men jag tycker att det är jävligt effektfullt. Jag bara läser den biten av, av låten. Det är så kul när man kollar på texten till den här.
2: Mm.
1: Jag sitter och håller i den här eh, textboken som mm. Lindelövs bokförlag har gett ut som heter Sångtexten 1986-2017. Mm. Mm. Peter Lemark på omslaget. Mm. Eh, det är alla hans texter och de är som är roligt med den här att, att de är ju... Eh, i boken så, så radas de upp kronologiskt från när han har skrivit dem. Och just den här låttexten har ju liksom inga verser utan det är en enda lång, en enda lång text. Ja, någon som bara monolog. Precis, en lång monolog liksom. En, en aggressiv spya som en annan artist kallade en av sina låtar. Att de har spytt ut orden. Men där skriver han... För du älskar bara makten och allt som den kan ge. Så du går i lik när du borde falla ner på knä. Och be, nej du kan inte älska någon. Kanske knulla, men inte älska någon alls. Och visst är honingen söt och god, men snart ska den fastna i din hals.
0: Mm. I... Och det är bara en knulla kommer där. Så jag så... Det kan jag inte ha hört. Mm. Det här är ingenting med prydhet att göra i det här fallet. Det har bara, när det ordet dyker upp och det är också lite betonat. Mm. Nu får jag stanna upp verkligen se en han sjunger. Jo,
1: men det är det som gör det här. här känner man liksom att hur ilskan liksom blir genuin han liksom mm. du vet att ord som knulla. Du kan inte älska, du kanske kan du kan bara knulla. Mm. Det är liksom så här en som förlämpning liksom så här, du, kan inte, du kan inte känna äkta känslor och det är, det är din största svaghet. Du kanske kan knulla mm. men det betyder ingenting. Ja, det är tunga saker vi pratar om
0: här i Peter Lepod. Din Peter Lamarck-podd i eten. Mm. Jag undrar bara den här textraden se det inte som ett hot, ser det som ett tips. Kan det ha så att Peter under den perioden 92 lyssnade mycket på nationalteatern? Mm. Kanske är att första LP tar det som ett löfte, inte som ett hot. <laughs> så kan mm. det ha varit. Men då har vi gått igenom alla låtar, va? Ja, men då kommer vi till en liten bonuskategori här. Jaha, okej. Okay. Mm. De vi saknar. Mm -hmm. Och då vill jag starta med att säga att det finns ju faktiskt en skiva som inte är representerad
1: på den här plattan. Vilken? Det finns två men vi behöver inte nämna det som håller oss vid liv. Nej, eftersom den är så pass ny. det fanns ingen annan vändning. Det är väl... Eh, ska vi se här. Bok med Blanka har vi fyra steg. Eh... Har... Niobroars väg. Mm. Så då är
0: min första fråga. Vilken låt på nio broars väg skulle du stoppa in här? Oj. Jag har tre förslag annars. Okej, okay. bara. Hon gråter inte mer. Mm. Nedstrippar sin helvete. Gabriel på Vita hästen. Just det. Där har Eller jag. Brudbuketten. Ja. Den faller dock lite på att den för mig hade varit lite som Fjöstergre Blå. Att den är lite mer diffus och inte så direkt och inte så, vet. Mm. Men det jag vill säga bara med tanke på vårt förra avsnitt, förra, förra avsnitt, är att brudbygdkatten har ju spelats akustiskt i tv. Mm. Vet du vem som spelar bas då? Är ja, det är Backahans. Det är Backahans. <laughs> vet du vart han kommer ifrån? Han har kommit från Kalix. Ja. Ja. Jag har aldrig sett dig le som du gör nu.
1: <laughs> jag är så glad att du nämnde Backahans ja men har du några låtar som du tycker saknas då förutom något spår från Niobroartsväg? Alltså man är ju så hemfallen till att börja prata om, om de här låtarna från, från de förs, från de, mm. ja men från närmare gränsen är välkomna hem de som är lite mer hårdare producerade. vi har ju redan hemma av i en balladversion. Jag gillar mm. ju liksom produktionerna på Men håll finns
0: Håll om mig finns ju också en balladversion från 88. Som är lite mer, lite mer sexy på det här
1: ja. Blue Velvet-sättet, om du känner till den filmen, Tony. Ja, jag förstår, ja verkligen. Ja, men hur man älskar en sargad själ. Liksom Sådana låtar som så man absolut vilja höra. Men mm. är det en låt jag hade mm. vilja höra i en ny version,
2: mm.
1: nedstrippad, mm. som vi inte har pratat om ännu, mm. men som vi säkert kommer prata om en dag, Mm -hmm. Sandra säger. Okej, okay, jag är också en låt från den eran faktiskt. Mm. Um, uh, den ligger på efter tusen ja. timmar då.
0: Ja, efter tusen timmar. Och vill du säga då att. Skulle det vara trampor du pratar? Jag tänker trampor
1: eller 26-man stark orkester. Jag tänker säga orkesten. Jag, jag vill höra, där får vi verkligen höra en sån mm. swing -version. Alltså Peter le goes Frank Sinatra. Ah, ja. Procenternas fråga. Peter på den här låten. Är det tramporgen eller orkestern på den här? Vad är det ska rulla in här? Ah, han säger. Ta, han säger. Ta in flygen. Ah. Ta in symfoniorkesten. Ge mig en smoking. Here it goes. Ah, ja. Ja, du, har en, du har en lite sån.
0: Eh, Okej, okay, jag är en från den eran också då. För vi kan frånse regn idag i Västerhav. Så jag hört höra att det är supermörkt. Då får han ha tramporgen, du vet bara. Ja. Jag ska bygga åh sen stuga av väldast ja, men så den, den kan vi ju se som självklar den vill mm. vi båda ha på en dubbel singel du vet mm. eh, sen andas jag en stund med dig mm. också från F timmar. där refrängen ju går jag trampar sönder skor jag vässar mina klor sen andas jag en stund med dig här kan det vara jättefin nedstrippad
1: för den är också väldigt upbeat och det, vad det kommer till i slutändan är jag säger att det är bara kul att höra Peter sjunga sjunga sina låtar. Ja. Eh, och eh, är, det, är det någon skiva jag skulle vilja ha suttit med i studion på mm. så, så är det väl den här skivan. Och bara sitta och höra honom liksom spela, spela de här låtarna.
0: Ja, men, men
1: då hade du inte fått den här sköna
0: eh, screwdrivern av <laughs> <med> den här. Eller. <laughs>
1: Ja, B band gör ja, ja, det.
0: och billig skräp, du vet, blåvitt ljus. Nej, ja, det är sant, det är sant. Du ska vi Det hade också varit tråkigt att missa Torontoren. <här> ja, just Om det. man fick välja en skiva och
1: se liksom. mm. ja. det är sant. Du kanske vi eller skulle gå tillbaka till det där huset i Vaxholm. Det är där man vill sitta. Mm.
0: Men gärna tror jag, tänk sitta där på under marmor kanske.
1: Mm. Är det, är det det du väljer? Jag vill ha med under marmorinspelningen. Ja, du vet
0: vad, när Peter bara går runt och känner bara, nu breakar jag, nu breakar jag. Titta <laughs> det här omslaget är så jävla snyggt.
1: Uh -huh. uh, och nu kommer en intervju med uh, omslagsmakaren i marmor. Nej. Ska vi, ska vi göra som så att vi, vi säger that's it för den här veckan?
0: Uh, tycker jag, när vi pratat om 17 sånger... Uh, vem vet egentligen om det är ett av de ikoniska plattorna Men det är en av de ikoniska plattorna med Alla plattorna skivorna
1: marmor. är en av de ikoniska plattorna
0: Det är sant Inklusive mm. marmor ja. ja, Verkligen marmor ja.
1: Otroligt ikonisk ja. Och med det så tycker jag att vi avslutar dagens samtal ja. Allt är bra nu Gitarr, solo